0: Deel 17 van Taferelen uit Italië door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Rome, deel 2 Wanneer men het aantal gemaskerden in aanmerking neemt, dan werden er misschien niet veel wezenlijke karakters volgehouden of voorgesteld, maar het hoofdvermaak van het tafereel is in de volkomen goede luim ervan gelegen, in de schitterende, oneindige en flikkerende verscheidenheid en daarin dat men zich geheel aan de gekke gril van het ogenblik overgeeft en zo geheel en al besmettelijk, onweerstaanbaar is het dat de bedaardste vreemdeling tot aan zijn middel in bloemen en suikergoed staande, evenals de wildste van al de Romeinen van zich afslaat en tot half vijf uur aan niets denkt, wanneer hij door het steken der trompet en door de dragonders, die hij, tot zijn bittere smart, de straten ziet schoonvegen, plotseling herinnert wordt, dat hij daarvoor alleen niet op de wereld is. Hoe de straat ooit schoongeveegd wordt, voor de wedren die ten vijf uur zal plaats hebben, en hoe de paarden voortrennen zonder enige lieden te vertrappen, is meer dan ik zeggen kan. Maar de rijtuigen vertrekken door de dwarsstraten of langs de Piazza del Popolo en een aantal mensen zitten in tijdelijk opgeslagen galerijen op het laatst genoemde plein en duizenden staan aan beide zijden ervan, als de paarden op de piazza gebracht worden, aan de voet van dezelfde kolom, welke eeuwen geleden neerzag op de spelen en wedrennen van de Circus Maximus. Op een gegeven teken vertrekken zij. Zij snellen als de wind voorbij de levende laan op het Corso, zonder bereiders, zoals iedereen weet, met glinsterende versiersels op hunne ruggen en door hunne gevlochten manen gedraaid, en met kleine zware kogeltjes vol punten aan hunne zijden slingerende, om ze aan te prikkelen het gerinkel der versiersels en het gekletter hunner hoeven op de harde stenen, de woede en snelheid van hunne vaart langs de weergalmende straten, ja zelfs het kanon dat afgevuurd wordt, al dit geraas is niets bij het gejoel der menigte, hare kreten, het klappen in de handen, maar het is spoedig gedaan, bijna dadelijk. Nog meer kanonschoten doen de stad dreunen. De paarden zijn door de tapijten gegaan, die over de straat zijn gespannen om ze tegen te houden. De eindpaal is bereikt, de prijzen zijn gewonnen. Zij worden gedeeltelijk door de arme Joden gegeven als eene vergoeding dat zij zelven niet in het renperk behoeven te lopen. En nu is er een einde aan de pret van de dag, maar indien het tafereel op de voorlaatste dag schitterend en vrolijk en volgepropt is, bereikt het de volgende dag. Zulk een rijkdom van glinsterende kleuren. Er is zulk eene krioelende menigte en dartelrumoer, dat alleen de herinnering er van mij op het ogenblik nog duizelig maakt. Dezelfde vermaken grotendeels verhoogd en versterkt door de ijver waarmede ze nagejaagd worden, duren een lange tijd de wedren vangt weder aan de kanonnen worden afgevuurd de kreten en het handgeklap worden herhaald weder hoort men kanonschoten de wedren is voorbij en de prijzen zijn gewonnen maar de rijtuigen van binnen gevuld met suikergoed zijn van buiten zo bepoeierd en stoffig dat men ze ternauwernood voor dezelfde voertuigen herkennen kan van drie uren vroeger. In plaats van zich in alle richtingen te verspreiden, verzamelen zij zich op het corso, waar zij spoedig in elkander geklemd worden, als ene zich ternauwernood bewegende massa, want het vermaak met de mocoletti, de laatste vrolijke dolheid van de vaste avond, zal nu plaatsgrijpen en verkopers van kleine waskaarsen, evenals die welke in Engeland kerstmiskaarsjes genoemd worden, schreeuwen lustig aan beide zijden van de weg. Mokkoli, mokkoli, echo mokkoli. Zie hier waskaarsjes, een nieuwe kreet in het rumoer, die de andere kreet, welke men reeds bij tussenpozen de ganse dag boven alle andere heeft gehoord, de kreet namelijk van Echo Fiori, Echo Fiori. Zie hier, bloemen, geheel en al overschreeuwd. Wanneer de schitterende behangsels, kledingen tegen het vallen van de avond, ene nare, zwaarmoedige, algemene tint aannemen, beginnen hier en ginds lichten te flikkeren voor de ramen, op de toppen der huizen, op de balkons in de rijtuigen in de handen van de voetgangers langzamerhand trapsgewijs al meer en meer totdat de ganse lange straat enig glansrijke en schitterende vlam is dan zoekt iedereen daarbij tegenwoordig maar één doel te bereiken namelijk de kaarsjes van andere lieden uit te doven en zijn eigen brandend te houden. En iedereen, man, vrouw of kind, heer of dame, vorst of landman, ingeboren of vreemdeling, gilt en schreeuwt en joelt zonder ophouden om de overwonnene te bespotten. Senza mokolo senza moccolo, zonder kaarsje, totdat men niets meer verneemt dan een reusachtig koor dat deze beide woorden herhaalt met een schaterend gelach vermengd. Op die tijd is het tafereel een der buitengewoonste dat men zich verbeelden kan, rijtuigen die langzaam voortrijden, terwijl iedereen op de zitplaatsen of voor op de bok staat en zijn kaarsje tot meerdere zekerheid op armslengte van zich afhoudt. Sommigen in een papier als een peperhuisje, anderen met een hoop onbeveiligde kaarsjes, allen brandende, enigen met brandende vakkels anderen met kleine dunne kaarsjes, voetgangers die tussen de wielen doorkruipen om hunne kans af te wachten en naar een bijzonder licht te springen en het uit te slaan, anderen tegen de rijtuigen opklimmende om zich met geweld van de lichtjes meester te maken, enigen jagen een ongelukkige voetganger om zijn eigen rijtuig heen, ten einde het licht dat hij ergens gekregen of gestolen heeft uit te blazen, voordat deze bij zijn gezelschap in het rijtuig stapt en het in staat kan stellen hunne uitgeblazen kaarsjes te ontsteken, weder anderen die met de hoed in de hand aan het portier van een rijtuig staan en nederig, eene of andere goedhartige dame een vlammetje verzoeken om een sigaar op te steken en wanneer zij nog in twijfel staat of ze het doen zal of niet, deze de kaars uitblaast, welke zij met zoveel tederheid in haar handje gevat hield. Andere lieden aan het venster, die met lijnen en hoeken naar kaarsjes vissen of lange wilgetenen aan welker einde zakdoeken gebonden zijn, naar beneden houden en de kaarsjes behendig uitslaan wanneer de eigenaar er trots op is dat ze nog branden. Anderen die hun slag waarnemen op hoeken van straten, met verschrikkelijk grote dompers, evenals hellebaarden en die plotseling op vlammende fakkels nedervallen, weder anderen die om een koets staan en daar blijven staan, anderen die eene kleine koppige lantaren onder een regen van oranje appelen en ruikers pogen te bedelven, of in geregelde aanval eene piramide van mensen bestormen die een man in de hoogte beuren, welke een klein dun kaarsje boven zijn hoofd houdt, waarmede hij ze allen tart, senza moccolo, senza moccolo, schone vrouwen, die in de rijtuigen staan en spottend naar uitgedoofde lichten wijzen en onder het voorbijrijden in hare handen klappen en uitroepen Senza mokkolo Senza mokkolo lage balkons, vol lieve gezichtjes en bevallige kledingen, strijdende tegen aanvallers op straat. Enige houden ze terug, als zij er tegen opklimmen, enige die zich naar omlaag buigen, enige die overleunen en enige die achteruit springen, keurig gevormde armen en borstbeelden, figuren vol bevalligheid, brandende lichten, fladderende klederen, senza moccolo, senza moccolo, senza moccolo, totdat in de allergrootste geestdrift van het geschreeuw en de dolste verrukking van de pret, de klokken het Ave Maria luiden en de vaste avond terstond is geëindigd als een waskaars uitgeblazen met één ademtocht. Des avonds was er een gemaskerd bal in de schouwburg, even naar en vervelend, als een te Londen en alleen opmerkelijk wegens de bondige wijze waarmede de zaal ten elf uur ontruimd werd, hetwelk geschiedde door een rij soldaten die zich op de achtergrond van het toneel tegen de muur schaarde en, evenals een grote bezem, het gehele gezelschap voor zich uitdreef. De pret met de moccoletti, in het enkelvoud is het moccoletto, dat een verkleining van moccolo is en een kleine lamp of kaars betekent, wordt door sommigen verondersteld een belachelijke rouwplechtigheid te zijn voor de overlijdende vastenavondvreugd, avondvreugd, daar kaarsen bij een katholieke rouw Onmisbaar zijn, maar of het zo is, dan of het een overblijfsel der oude Saturnalia zijn, of een samenstelling van beide of zijn oorsprong aan iets anders te danken hebben, altijd zal ik mij de pret herinneren als een allerschitterendst en bekoorlijkst gezicht niet minder opmerkelijk wegens de goede luim van allen die er bij tegenwoordig waren zelfs tot de heffe des volks en onder degene welke op de rijtuigen klommen waren onderscheidene mannen en jongens van de gemeenste klasse als om zijne onschuldige Levendigheid, Want hoe vreemd het ook mogen klinken voor een spel zo vol gedachteloosheid en waardoor de persoonlijke bevalligheden zozeer aan de dag worden gelegd, is het zo vrij van enige smet van onzedelijkheid als enige algemene vergadering der beide geslachten met mogelijkheid zijn kan. En terwijl het aan de gang is, schijnt er in het algemeen een gevoel van bijna kinderlijke eenvoudigheid en vertrouwen te bestaan, dat men zich met smart herinnert als het Ave Maria het voor een geheel jaar heeft uitgeluid. Gebruikmakende van een gedeelte van de stille verpoozing tussen het einde van de vastenavondvreugde en het begin der heilige week, gingen wij gemoedelijk aan het werk om Rome te zien. En daar wij iedere ochtend vroegtijdig uitgingen en elke avond laat terugkwamen en de gehele dag hard werkten, zo geloof ik dat wij bekend raakten met iedere paal en pilaar der stad en van de naastbijgelegene streken en voornamelijk zoveel kerken bezochten, dat ik dit gedeelte van de onderneming geheel opgaf voor het half eindigd was, daar ik anders wat mij betreft, zolang ik leef, nooit weder een voet in eene kerk gezet zou hebben. Maar ik droeg er zorg voor, dat ik bijna iedere dag, hetzij vroeg of laat, naar het Coliseum ging, of naar buiten in het open veld, aan gene zijde der graftombe, van Cecilia Metella. Op deze tochten ontmoeten wij dikwijls een gezelschap Engelse toeristen. En steeds had ik een grote, maar nooit voldane lust, een gesprek met hen aan te knopen. Het bestond uit zekeren meneer Davis en enige zijner vrienden. Het was onmogelijk de naam van mevrouw Davis niet gewaar te worden daar zij in groot aanzien stond bij haar gezelschap dat overal was gedurende de heilige week was het bij elk gedeelte van ieder toneel van elke plechtigheid veertien dagen of drie weken tevoren bezochten zij iedere grafplaats en kerk en galerij van schilderstukken en elke bouwval. En gedurende al die tijd heb ik bijna niet gemerkt dat mevrouw Davis een ogenblik stilzweeg. Diep onder de grond, bovenop de Sint-Pieterskerk, buiten op het veld en bijna stikkende in het Jodenkwartier, bleef mevrouw Davis altijd dezelfde. Ik geloof niet dat ze ooit naar iets zag, en ze had altijd iets verloren uit eene strooie mand die ze vasthield, en het welk zij met al hare macht beproefde te vinden: van onder eene aanzienlijke hoeveelheid Engelse halfstuiverstukken, die op de bodem ervan lagen evenals zand, op de oever der zee. Amtshalve was er altijd een Cicerone aan het gezelschap verbonden, dat bij contract van Londen was overgevoerd, vijftien à twintig koppen sterk. En als hij maar naar mevrouw Davis keek, dan berispte zij hem onmiddellijk door te zeggen wel, God, zegen je man, maak het me niet lastig. Ik versta geen woord van al wat je kakelt en zal het ook niet verstaan, al zou je babbelen tot je blauw in je gezicht werd. Meneer Davis droeg altijd een snuifkleurige overjas en een grote groene paraplu in zijn hand en bezat een talmende nieuwsgierigheid die voortdurend in hem brandde en die hem aanspoorde buitengewone dingen te verrichten zoals de deksels van lijkbussen op te lichten en erin te kijken alsof zij zuurgoed inhielden. Met de punt zijn paraplu langs opschriften te strijken en met diepdenkendheid te zeggen Ziet ge, hier is eene B en daar is eene R en zo zullen wij het vinden, is het niet? Zijne oudheidkundige gewoonten waren oorzaak dat hij dikwijls achterbleef en een van de doodangsten van mevrouw Davis en van het gezelschap in het algemeen was een eeuwigdurende durende vrees dat Davis verloren zou raken. Dit was oorzaak dat ze om hem riepen in de allervreemdste plaatsen en op de meest ongelegene tijden. En wanneer hij dan eindelijk langzaam uit een of ander begraafplaats kwam stappen, evenals een vreedzame vampier, uitroepende, hier ben ik, dan was het onveranderlijk antwoord van mevrouw Davis. Je zult nog levend begraven worden, in een vreemd land, Davis, en er helpt niets aan, of men u waarschuwt of niet. Meneer en mevrouw Davis en hun gezelschap waren waarschijnlijk binnen negen of tien dagen van Londen overgevoerd. Achttienhonderd jaren geleden wilden de Romeinse legioenen onder Claudius niet naar het land van meneer en mevrouw Davis gevoerd worden, voor reden gevende dat het buiten de grenzen der wereld lag onder de ploerten of mindere lieden naar de mode van rome was er een die mij bijzonder vermaakte men kan er hem ten alle tijde vinden en zijn hol is op de trappen van de piazza di spanga het spaanse plein welke naar de kerk van Trinita Del Monte voeren. Duidelijker gesproken zijn die trappen de grote verzamelplaats voor kunstenaars, modellen en daar wachten ze geduldig tot ze gehuurd worden. De eerste maal dat ik die trappen opklom, kon ik niet begrijpen waarom die gezichten mij zo bekend voorkwamen, of waarom zij mij reeds voor jaren schenen omgeven te hebben, in alle mogelijke verscheidenheid van kleding of handeling, en wat de oorzaak was, dat zij in Rome in het heldere daglicht voor mij oprezen, evenals zoveel gezadelde en getoomde nachtmerries. Ik zag spoedig dat wij reeds enige jaren de kennis hadden aangeknoopt en voortgezet langs de muren der verschillende schilderijtentoonstellingen. Daar is een oud man met lange witte haren en een verschrikkelijk grote baard, die zover mij bekend is, de halve catalogus van de Koninklijke Academie heeft doorgewandeld dit is het eerwaardige of aardsvaderlijke model hij draagt een lange stok en iedere kwast en draai van de stok heb ik getrouw nagetekend herhaalde malen gezien daar is een andere man in een blauwe mantel die zich altijd het voorkomen geeft alsof hij in de zonneschijn, als deze er is, ligt te slapen, en die, ik behoef het, geloof ik, niet te zeggen, altijd klaar wakker is en zeer nauwkeurig op de schikking zijner benen acht geeft. Dit is het Dolce Farniente model, daar is een ander man, in een bruine mantel, die tegen een muur leunt, met zijn armen in de mantel gevouwen en rondziet, met gluipende ogen die juist zichtbaar zijn onder zijn breed gerande hoed. Dit is het moordenaarsmodel. Daar is een ander man die gedurig over zijn schouder ziet en altijd doet alsof hij vertrekt, maar nimmer weggaat. Dit is het trots en versmalend model. Wat huiselijk geluk en heilige families betreft, deze moeten zeer goedkoop zijn, want zij zitten bij hopen op de trappen. En het aardige van de zaak is, dat zij de meest valse landlopers ter wereld zijn voornamelijk te dien einde afgericht en huns gelijken niet hebbende in rome of in enig ander gedeelte van de bewoonbare aardbol ik herinner mij dat ik in mijn vorige vermelding van de vaste avondvrucht gezegd heb dat men die voor een snaakse vrouw hield want zij eindigt met deze plechtigheid om de grappen en vrolijkheden van de vasten en dit herinnert mij weder aan de wezenlijke begrafenissen en rouwprocessiën van Rome welke hier evenals in andere gedeelten van Italië voornamelijk door een vreemdeling opgemerkt worden wegens de onverschilligheid waarmede men in het algemeen het aardsomhulsel beschouwt, nadat het leven eruit is ontvloden. En dit geschiedt niet, omdat de overlevenden de tijd gehad hebben de nagedachtenis der doden van hunne wel herinnerde verschijning en vorm op aarde af te scheiden, want de begraving volgt te spoedig op de dood, daar zij bijna altijd binnen de 24 en somtijds binnen de 12 uren plaats heeft. Te Rome zijn de grafputten in ene grote vlakke open akelige ruimte, evenals ik ze reeds de Genua beschreven heb, toen ik ze omstreeks de middag bezocht zag ik eene enkele kist van geschaafde planken, niet gedekt door enig doodkleed, en zo licht gemaakt dat de hoef van een of anderen voortredende muilezel haar zou hebben ingetrapt. Men had haar zorgeloos op ene zijde liggende aan de ingang van een deze graven alleen gelaten, in regen en zonneschijn. Hoe komt die hier? vroeg ik de man, die mij de plaats rondvoerde. Zij is een half uur geleden hier gebracht, signor, zeide hij. Ik herinnerde mij, dat ik de processie ontmoet had, toen zij terugkwam en die vrij stevig aanstapte. Wanneer, zal zij in het graf neergelaten worden? Vraagde ik hem. Als de kar komt en de put hedenavond geopend wordt, antwoordde hij. Hoeveel kost het om op zulk ene wijze hier gebracht te worden, in plaats van met de kar? Vraagde ik hem. Tien scudi, zeide hij. Ongeveer 25 gulden en 50 centen Nederlands courant. De andere lijken, waarvoor men niets betaalt, worden naar de kerk van Santa Maria della Consolazione gevoerd, vervolgde hij. En hier des nachts gezamenlijk met de kar gebracht. Ik stond een ogenblik, naar de kist te turen, op welker deksel twee letters gekrast waren, en wende het hoofd af, met een uitdrukking op mijn gelaat, waaruit hij, zoals ik vooronderstel, geen goedkeuring van zijn wijze van zien bespeurde, want hij zeide, terwijl hij zijn schouders met grote levendigheid optrok en vriendelijk glimlachte. Maar hij is dood, signor. Hij is dood, waarom niet? Onder de talrijke kerken is er eene die ik verkozen heb om er bijzonder melding van te maken. Het is de kerk van de Ara seuli die men vooronderstelt op de plaats van de oude tempel van Jupiter, Teretrius, gebouwd te zijn en aan eene zijde genaderd wordt door eene hoge steile trap, die onvolmaakt schijnt, zonder eene groep gebaarde wichelaars erbovenop. Zij is opmerkenswaardig, omdat zij een wonderdadig bambino of houten pop bezit, den zaligmaker, als kind voorstellende. En ik zag het eerst, dit wonderdadig bambino, kind, het is de vaste naam ervan, op de volgende wijze. Wij dolden op zekeren achtermiddag door de kerk en zagen langs haar reeks sombere pilaren want al deze oude kerken op de puinhopen van oude tempels gebouwd zijn duister en treurig toen de brave koerier kwam binnenlopen met een grijns op zijn gelaat die zich van het ene oor naar het andere uitstrekte en ons verzocht hem zonder een ogenblik oponthoud te volgen, daar zij aan enige uitverkorenen het bambino zouden laten zien. Diensvolgens snelden wij naar een soort van kapel of sacristie, vlak bij het hoofdaltaar, maar niet in de kerk zelf, waar de uitverkorenen die uit twee of drie katholieke heren en dames, geen Italianen, bestonden, reeds vergaderd waren en waar een jonge monnik met ingevallene wangen verscheidene kaarsen aanstak, terwijl een ander enige kerkelijke gewaden over zijn grof bruin kleed aantrok. De kaarsen stonden op een soort van altaar, en daarboven waren twee fraaie beelden, zoals gij ze op iedere Engelse kermis zien kunt, die, zoals ik denk, de heilige maagd en Sint Jozef voorstellen, welke godvruchtig gebogen zijn over eene houten doos of koffer, welke gesloten was. Nadat de monnik met de ingevallen wangen, nummer 1, de kaarsen had aangestoken, viel hij in een hoek voor het belangrijk stuk op zijn knieën en de monnik nummer twee lichtte na een paar fraai versierde en met goud gewerkte handschoenen aangetrokken te hebben de koffer met grote eerbied op en zette die op het altaar. Vervolgens, na de knieën, vele malen gebogen en zekere gebeden gemompeld te hebben, opende hij hem, lichte er het deksel af en nam er verscheidene satijnen en kleedjes uit, die er binnenin lagen. De dames hadden van het begin af aan geknield en de heren vielen nu ook godvruchtig neder toen hij een kleine houten pop ten toon stelde, die in uiterlijk zeer geleek naar generaal Tom Tump, de Amerikaanse dwerg, prachtig uitgedost in satijn en gouden kant en als in een gloed staande van de schitterende juwelen. Er was nauwelijks eene plaats op de kleine borst of nek, of maar, of het flonkerde van de kostbare offeranden der gelovigen. Onmiddellijk daarop lichtte hij haar uit de doos, en terwijl hij haar te midden der knielende ronddroeg, raakte hij het voorhoofd van iedereen aan, met haar gelaat en stak haar lompe voet uit om gekust te worden. Ene plechtigheid die zij allen volbrachten tot zelfs een kleine smerige straatjongen die van de straat was binnengeslopen toen dit gedaan was legde hij het beeldje weder in de doos en nadat het gezelschap opgestaan was en naderbij trad sprak het al fluisterende over de meerdere of mindere schoonheid der juwelen vervolgens plaatste hij er het deksel weer op sloot de doos zette haar op haar plaats sloot alles weder heilige familie en al achter een paar dichtslaande deuren ontdeed zich van zijn geestelijke kleding en ontving de gewone kleine beloning terwijl zijn metgezel door middel van een domper aan het einde van een lange stok vastgemaakt de lichten achter elkaar uitdoofde. Toen de kaarsen alle uitgedoofd en de gelden verzameld waren, vertrokken zij en dit deden de toeschouwers ook. Ik ontmoette datzelfde bambino enige tijd daarna toen het in grote statie naar het huis van een zieke ging. Het wordt te dien einde steeds naar alle gedeelten van Rome gedragen, maar ik heb vernomen dat het niet altijd zulke goede gevolgen heeft als men wel verwachten kon. Want wanneer dit het bed van zwakke en zenuwachtige mensen nadert die op het uiterste liggen, vergezeld door eene talrijke menigte dan gebeurt het niet zelden dat zij dodelijk schrikken het is vooral populair in bevallingen waar het zulke wonderen heeft verricht dat indien eene dame langer dan gewoonlijk in arbeid verkeert een bode met alle haast wordt afgezonden om de onmiddellijke komst van het bambino te verzoeken. Het is een zeer voordeelgevend eigendom en men stelt er veel vertrouwen in, voornamelijk de godsdienstige corporatie waaraan het behoort. Het verheugt mij te weten dat het door sommige goede katholieken, die niet al te kortzichtig zijn voor niet onfeilbaar wordt gehouden zoals mij verhaald is geworden door de naaste bloedverwant van een priester zelve een katholiek en een geleerd en vernuftig mens deze priester nam van mijn berichtgever de gelofte af dat hij wat er ook gebeuren mocht nimmer zou toestaan dat het bambino in de kamer zou gevoerd worden van eene zieke dame, waarin zij beiden belang stelden. Want, zeide hij, als zij, de monniken, haar daarmede lastig vallen en in hare kamer dringen, zal het haar zekerlijk doden. Dienstvolgens keek mijn berichtgever uit het venster, toen het erheen werd gedragen en weigerde onder vele dankbetuigingen de deur te openen. Hij beproefde in een ander geval, waarvan hij niet meer kennis droeg dan die welke hij als voorbijganger juist op het ogenblik verkregen had, te voorkomen dat het in een kleine, ongezonde kamer werd gevoerd waar een arm meisje lag te sterven maar het gelukte hem niet en zij stierf terwijl de menigte zich rondom haar bed verdrong Einde van deel 17